0: Luister naar het kippenhok, de podcast van de dierenbescherming waarin de boer en nachtegaal het lustige loskaarten. Dit keer praten we over Opstok.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het kippenhok, de podcast van de dierenbescherming. Mijn naam is Lisanne de Boer.
0: En mijn naam is Dick Nachtegaal.
1: Schuif gezellig aan, we hebben een plek op stok voor je vrijgehouden.
0: En uh, je kunt, ik zou er maar van genieten, van die plek, want het is de voorlopig laatste keer. Pam, pam, pam. Een stemming aan het begin van deze aflevering. Nee.
1: Oh ja. Dat
0: Weetje. is natuurlijk wel jammer, maar we moeten even de balans gaan opmaken. We hebben nu negen, zeg Klopt, ik het goed? Het is negen de negende, ja. afleveringen uh, dan uh, opgenomen. Tijd om even te kijken hoe gaat het ermee, wat willen we ermee en uh, hoe blij ben jij als luister ermee. Um, en dan gaan we kijken wat we eventueel in de toekomst uh, daarmee gaan doen. Maar, zo'n laatste aflevering, waar ga je het dan over hebben?
1: Ja, dat was wel echt een soort keuzestressmomentje, hè? <lacht> ja, dat was wel mooi. Maar we zijn in de wereld van de kippen gedoken. Want wat passender dan het kippenhok afsluiten over kippen. En er is nogal veel om te doen. Je kan uh, uren lullen over kippen, dus dat maakt het dan ook zo gezellig. Uh, dus tokken. deze aflevering uren tokken. gaat uren tokken. Pardon, dat is eigenlijk nog veel beter. Uh, dus we gaan deze aflevering lekker over kippen hebben. En ja, toen we daarover begonnen te praten, dachten we ook direct... dat ja, is eigenlijk gek, want iedereen denkt anders na over een kip. De ene die denkt bij een kip aan een huisdier, aan gezellig in de tuin... en zocht dus een eitje pakken en het scharrelt een beetje heen en weer... En een ander persoon denkt gewoon aan kip, dat eet ik met rijst en broccoli. Um, dus een kip heeft best wel iets geks eigenlijk om zich heen. De ene ziet het als veedier en de ander ziet het als huisdier. Terwijl het uh, bij... natuurlijk
0: gewoon in allebei de gevallen een
1: kip is. Exact. Um, en dat, dat is toch iets, ik weet niet, vind ik toch een beetje gek. Ik heb ook wel eens gevraagd aan iemand die een kip hield en die at vlees. Toen vroeg ik van, ja, zou je dan ook je eigen kip kunnen eten? Dat vond die persoon ook wel eigenlijk een interessante vraag. Want ja, men denkt daar ook helemaal niet zo over na. Dat dat eigenlijk gewoon... Je hebt het over hetzelfde dier.
0: Ja. Nee, ja, ik, ik heb altijd een beetje het beeld. En dat geldt overigens niet alleen voor kippen. Maar voor, voor, voor meer dieren. Dat als je die uh, uh, persoonlijk meemaakt. In je directe omgeving. Dan, dan zie je dat, het, uh, dat, dat elk dier eigenlijk een... een, een karakter heeft of een persoonlijkheid. En, en je gaat gedrag herkennen. En je, je gaat iets voelen bij dat dier. En dan koppel je die in je hoofd op een of andere manier los... van die anonieme pakketjes uh, uh, vlees in de, in de, in de winkel.
1: Ja.
0: Yeah. Terwijl je het ja, toch echt over hetzelfde dier hebt. En of dat nou een soort van... in ons oerbrein uh, een schifting in zit... omdat we het nou eenmaal toch ook moeten eten... Uh, of dat we dat onszelf hebben aangeleerd om, om te kunnen dealen met, 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 uh, met de hele materie vind ik interessant voor, voor psychologen
1: <lacht> ik ben overigens um, ga te, weet je, dit is de laatste podcast dan moet je ook maar gewoon even, even heel open en eerlijk erin staan uh, ik heb een groene opleiding gedaan ik heb met heel veel dieren gewerkt ook in het verleden. En, en soms heel groot, daar ben ik allemaal niet bang voor. Maar er is iets met kippen. Waardoor ik dus, en ik ga het nu toch maar gewoon zeggen... ik ben dus doodsbang voor kippen. <lacht> <lacht> en het, het, het leuke is ook... ik vind dat ook zelf een beetje stom van mezelf. Um, dus ik mocht, uh, volgens mij twee jaar geleden mocht ik mee naar een vleeskuikenbedrijf noemen we dat dan. Uh, ja, je hebt dus leghennen en vleeskuikens. En leghennen zijn voor de eitjes en vleeskuikens... Uh, daar wordt uiteindelijk uh, een kipfiletje van gemaakt. En ik was dus mee naar zo'n vleeskuikenbedrijf... want ja, ik wilde wel gewoon zien hoe dat er nou aan toe gaat. Um, en dat, ik werd heel uh, hartelijk welkom geheten door de boer. En, en we gingen zo die, naar die stal... en dan moet je allemaal processen door. Hè? Je moet... Uh, ...een ander pakje aan... ...en dat je helemaal hygiënisch naar binnen gaat... ...en dat ging allemaal prima... ...en toen deed hij die deur open... ...en dan heb je natuurlijk opeens... ...duizenden kippen... ...gewoon overal waar je kijkt... ...is kip... ...en toen, hij loopt dus natuurlijk gewoon zo rots die stal in... ...en die denkt nou dame van dierenbescherming ...waar blijf je? En ik dacht echt god...
0: ...jij stond nog bij de deur...
1: ...je moet je voorstellen... ...als je dus ergens bang voor bent... ...en je wordt gewoon een soort omsingeld... Dus nou ja, ik heb hem zelf niet laten kennen. Ik heb het hem ook niet verteld. Ik dacht, blik op oneindig en we gaan ervoor. En er is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niks om je zorgen over te maken. Hoewel hij wel op een gegeven moment zelf ook zei... Ja, ze kunnen best pittig zijn. Ik denk ook dat als je neer zou vallen, dat ze wel uh, uh, op je gaan pikken. <laughs> dus
0: ja, maar ik, uh... ja, maar dan ook gewoon omdat het een raar object in hun wereld is.
1: Ongetwijfeld. Maar ja, ik, ja het, was een, het, het was wel een soort um, vuurdoop. Je, als je ergens bang voor bent om dan gewoon ook zo'n stal waar er ontzettend veel in zitten, is daar binnen te gaan, dat uh, was ja. een ervaring. Ja. <laughs> ja,
0: daar kan ik me wat bij voorstellen. En dan, eh, kippen zijn van zichzelf nogal nieuwsgierig, dus die komen ook met z'n allen kijken wat er aan de hand is.
1: Ja, nou ja, dit, de vleeskuikers. Ik ben toevallig daarna ook naar leghennen geweest. En dat was eigenlijk nog spannender. Want die komen echt op je af. En de vleeskuikers waren wat um, nerveuzer nog wel. Oh, Oké.
0: Okay. Oh, maar... ja, dat is misschien omdat, um, ja, omdat daar ook anders mee omgegaan wordt. denk ik. Ja, dan. die zijn
1: natuurlijk... Ja, we noemen het niet voor niks een kuiken. Hè, want dat is het gewoon. Het, het, een vleeskuiker wordt niet ouder dan uh, een, een, een kuiken. Dus je hebt echt te maken met hele jonge dieren. Ja, dan ben je natuurlijk van nature al uh, wat nerveuzer.
0: Ik ben dan weer geen kippendeskundige. Maar ik ben zelf inderdaad wel eens bij uh, een uh, rondeelstal geweest. Dat is uh, ook zo'n systeem. waarin kippen dan weer een bepaald soort uh, vrije bewegingsruimte uh, hebben. En mm -hmm. da daar kon je aan de, aan de buitenkant van, de, van het kippenverblijf. Kon je dan de lopen. Dat was gewoon met gaas, uh, maar wel open. En al die kippen die kwamen kijken wat er aan de hand was. Die kwamen ja. allemaal met z'n allen. Dus het, in plaats van dat ik naar de kippen stond te kijken... stonden al die kippen naar mij te kijken. Zo van, wat moet je? Wat moet je? Bok, pak. bok, bok. Dus dat is ook dat je dan echt uh, denkt van... ja, die zijn gewoon als ik keer nieuwsgierig... van, wat is speelt? Dan zeg je, nu weer voor, onze, voor ons verblijf af. Dat is dan, dan, wordt, dan wordt het al grappiger uh, door...
1: Ja, het zijn wel echt pers persoonlijkheden. Dat vind ik echt heel erg leuk. Er zitten echt wat nieuwsgieriger
0: tussen.
1: Hoe langer je in zo'n stal zit... hoe meer je ziet wat voor typetjes ertussen zitten. Een ja, nou rondeel deel is toch drie sterren?
0: Ja. Ja. Ja, is niet, ja, volgens mij niet biologisch, maar wel drie sterren. Maar daar komen we zo nog even op terug... hoe dat ook weer precies zit.
1: Ja, je kan het als kip nogal slecht of nogal goed treffen, wat dat betreft. Er zit, nog ja. uh, nou ja. zit nogal een verschil in. Ja, om dat verschil uh, wat kleiner te maken, eigenlijk zijn we als dierenbescherming jaren geleden het Beter Leven keurmerk begonnen... En in dat keurmerk hebben we geprobeerd om het grote gat tussen gangbaar en biologisch te dichten. En steeds kleine verbeteringen aan te brengen voor het dierenwelzijn. Daar doen we van alles voor. En dat is een heel complex onderwerp. kunnen we in één podcast niet, niet helemaal bespreken. Maar er zijn dus ook beter leven vleeskuikers en beter leven leggen. En we zijn dus ooit ook... Uh, begonnen met zes vleeskuikenbedrijven. Dus Beter Leven, Keurmerk van Origine is gestart bij de kip. Toch leuk om te weten. Ja. En uh, we hebben daar. Er over... was ook wel
0: wat te verbeteren, natuurlijk.
1: Nogal, ja. ja. En dat is het fijne. Dankzij het Beter Levenkeurmerk komen gewoon veel meer kippen buiten. Uh, is er verrijking? Ja, dat zijn toch dingen dat je denkt dat zou gangbaar moeten zijn. Maar goed, zolang dat niet is, is het heel erg fijn uh, dat er een Beter Levenkeurmerk is. En degene uh, die ja, daar aan, de, aan het begin van stond is uh, programmamanager Marijke de Jong... Um, zij is initiatiefnemer onder andere van het uh, label. En uh, we hebben haar het een en ander gevraagd hoe het nou zit... en waarom het Beter Leven keurmerk ooit begonnen is met kippen. En hoe zag dat er toen uit? Het Beter Leven keurmerk is eigenlijk begonnen al in 2000.
2: Toen wisten we nog niet dat het er een uh, beter leven keurmerk zou worden. Maar in het jaar 2000 waren er al heel veel problemen met snelgroeiende kippen. Met vleeskuikens, met plofkippen... En dat was echt schrijnend, want de kippen vielen zelfs soms dood neer. Nou, toen is de dierenbescherming gaan samenwerken met het bedrijfsleven... met uh, supermarkten en Wageningen Universiteit... Mm. zijn we op zoek gaan naar een langzame groeiend vleeskuikerras en hebben we er ook een stal uh, omheen verzonnen. En dat was de bedoeling dat we dat dan in een concept in de supermarkten... Uh, dat het dan verkocht zou worden... Um, niet dat de dierenbescherming dat zou gaan verkopen, maar dat anderen dat zouden doen natuurlijk. Het was in die tijd ook zo dat er heel veel uh, gangbaar kippenvlees, plofkippen werd verkocht en een heel klein beetje biologisch. En daartussen zat eigenlijk helemaal niets qua dierenwelzijn. Dus wat wij hebben gedaan is gezegd van nou, we, uh, er moet iets tussen gangbaar en biologisch, ook om een kleiner uh, prijsverschil te hebben met gangbaar. En om het ook voor meer boeren en ook consumenten mogelijk te maken om diervriendelijker te consumeren. Nou, in de loop van de tijd zijn we samen met Bedrijfsleven langs supermarkten gegaan... met het nieuwe vleeskuikenconcept met een langzame groeiend ras. Dat is dan het merk Volwaardkip geworden. Mm. En Dierenbescherming heeft in die tijd het uh, Beter Leven-keurmerk uh, erbij ontwikkeld. Omdat het wel duidelijk zichtbaar in de markt moest liggen, in de supermarkten. Herkenbaar voor consumenten en ook betrouwbaar... Nou, er waren geen andere dierenwelzijnskeurmerken, dus daarom heeft, het beter leven, heeft de dierenbescherming het Beter
1: Levenkeurmerk ontwikkeld. En daarna uh, waren we natuurlijk ook nieuwsgierig. Uh, Marijke, waar ben jij nou binnen de kippensector het meest trots op? Ik ben het
2: meest trots op dat het Beter Levenkeurmerk uh, inmiddels het grootste en het meest bekende keurmerk in de Nederlandse supermarkten is. En dat betekent dat we toch voor miljoenen dieren, alleen al in 2020 meer dan 35 miljoen dieren, een beter leven hebben gegeven. En soms zijn het misschien wat kleinere stapjes, maar het betekent wel dat er een goede grote beweging is in de supermarkten naar het aanbod van meer diervriendelijke dierlijke producten. En dat betekent ook dat we eigenlijk op die manier de plofkippen uit de Nederlandse
1: supermarkten hebben weggebannen. Wat is het belangrijkste verbeterpunt in de pluimveehouderij dat liever vandaag nog dan morgen moet worden aangepakt? Nou, dan ga
2: ik nu vooral even over leghennik gaan uh, praten. Want uh, bij de leghennen is, zijn er ook nog wel veel dingen te verbeteren. En dan begin ik even bij de, de, toch de hoge bezetting in de stallen. En het feit dat lang niet alle leghennen naar buiten kunnen. Bij het Beter Leven hebben we een overdekte uitloop naar buiten. Dus dan kunnen de hennen wel een klein beetje naar buiten. Maar het zou toch mooier zijn als ze gewoon een wat ruimere stal hebben. Meer licht in de stal. En echt met z'n allen lekker naar buiten kunnen om te scharrelen en, en te zonnebaden. Dus dat is iets waar we ook in het Beter Leven aan gaan werken. naar de toekomst toe om steeds stapsgewijs die verdere verbeteringen aan te brengen voor leghennen. En voor andere kippen natuurlijk ook.
1: Ja, nou daar zijn we het natuurlijk uh, uh, helemaal mee eens. Dat moet uh, inderdaad liever vandaag nog dan morgen aangepakt. Ja, ja want uh, we, dus, hadden we hadden het ja, net, nee. oh, net over de sterren en, en, en over hoe zit dat dan. En Dick, dat weet jij beter dan ik.
0: Nou ja, ik heb even gekeken dan uh, in dit geval ook weer naar de, de... Ik vind het zo vervelend om daar onderscheid in te maken, maar naar de, de vleeskuikenkip... Het is allemaal kip, maar goed. Als je dan kijkt ten opzichte van uh, de plofkip... zullen we maar even noemen voor het gemak... dan hebben we het sowieso over een uh, robuuste ras. Dat betekent gewoon dat het geen plofkip is. Dat het is een wat sterkere kip. En die is daardoor ook minder gevoelig voor ziektes. En daardoor hoef je er weer minder of helemaal geen antibiotica in te stoppen... wat ook uiteindelijk onze gezondheid weer ten goede komt. Um, en bij die ene ster dan uh, hebben de dieren meer ruimte... Uh, dan uh, uh, als er geen ster wordt uh, gevoerd. Tenminste, er zijn natuurlijk ook zijn boeren die geen ster nodig hebben... omdat ze het zelf al goed doen. Maar mm -hmm. uh, even ten opzichte van de, de, de pluimvee-industrie uh, nou ja, bijna. Dan hebben ze dus meer ruimte. Er is afleidingsmateriaal. Had je het net al eventjes over Bijvoorbeeld stro uh, en, en dingetjes op de grond... zodat ze lekker kunnen scharrelen daartussen. Um, er is, uh, dat, vond ik, dat vond ik zelf toen ik het voor het eerst las... Eigenlijk dat ik dacht, moet je het daarover hebben... Daglicht. Daglicht.
1: Ja.
0: Hoezo? Absurd. Is dat een gesprek? Maar de, de, in, in, in de, als je echt. Je hebt, allemaal, je hebt ook van die hele gesloten stallen. daar is alleen maar gewoon lamplicht. En dan zijn kippen ook nog eens heel erg gevoelig voor knipperende TL-buizen. Dus kan je nagaan. Uh, natuurlijk daglicht. Dus gewoon door uh, ramen in de daken te maken. Zodat er natuurlijk daglicht naar binnen valt. En er ook een natuurlijk dag-nachtritme is. Zodat die kippen ook gewoon op stok kunnen en lekker kunnen slapen. En bovendien bij één ster uh, komt er een overdekte uitloop aan de stal. Dus kunnen ze veel meer, hebben ze meer beweging en afleiding en ruimte. Dus daar wordt een kip echt wel uh, blijer van gedurende uh, zijn leven. Nou, en als je dan... Uh, nog verder gaat, dan is er ook twee sterren. En dan wordt die overdekte uitloop... dat wordt een vrije uitloop. Dus dan kunnen ze echt naar buiten toe. En uh, kippen, die zijn... Uh, uh, eigenlijk bosvogels. Uh, dus die vinden het een beetje eng... om zomaar open... en bloot buiten te lopen. Want dan kunnen er allerlei roofdieren komen... uit de lucht of van de grond. Dus ze willen graag een beetje beschutting. Dus uh, plantjes, struikjes... of, 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 of bouwwerkjes, maar... Iets met beschutting moeten dan uh, ook opstaan. En dan heb je nog uh, drie sterren. En dan uh, is er uh, nog meer ruimte. Uh, en vaak is het dan ook, gaat het dan ook over biologisch. Maar dat is niet altijd zo. Het is namelijk dus uh, als je biologisch kippen houdt, dan is het automatisch ook drie sterren. Maar drie sterren kan ook bestaan. Voor, boeren, uh, voor boerenbedrijven waar het niet per se biologisch is... maar het welzijn van de kippen zo goed is dat ze toch drie sterren krijgen. Kortom, um, hoe meer sterren, hoe beter. En wil je er meer over weten, dan ga je naar beterlevenkeurmerk.nl. Ik hoor jou trouwens
1: plofkippen zeggen. Hè? en Dat vind ik zo bizar, want ik dacht, nou, plofkippen... Dat is inmiddels zo'n fenomeen, dat is toch wel Nederland uit. Maar blijkbaar 60 tot 70 procent van de kippen in Nederland zijn nog steeds plofkippen. Uh, en dat komt omdat die, die worden vooral voor de export en de horeca gehouden.
0: Ja, nou, voor de horeca vind ik ook wel shocking, hoor. Ja, toch? Want, dan verwacht je toch dat die uh, kwaliteit uh, willen leveren... en dat ze daar ook wel een beetje ogen hebben voor uh, het leven van de dieren.
1: Hey, en uh, ik had ook weer wat leuks. Ik word er altijd zo blij van. Ik mag namelijk eigenlijk iedere podcastserie iets opzoeken qua rare woorden of uitdrukkingen. Want ja, daar zijn Dick en ik gewoon fan van. Uh, de afgelopen podcast heb ik uh, van ijskonijn tot kikker in je beel opgezocht. En voor deze mei variant mocht ik op zo zoek naar het woord stresskip. Want ja, dat is op de een of andere manier ook iets wat direct in je opkomt als je het woord kip hoort. Tenminste, ik wel. Um, nou, ik ging vervolgens googlen... en ik kwam vooral op heel veel zelfhulp-websites terecht. Oh, echt? Uh, van, <laughs> <laughs> ja, echt heel veel. Gewoon een zee aan... Uh, voelt u zich een stresskip. Dat je dacht, oh god, nou ja, dat is een hele andere funnel... wat, wat ik nu induik. Um, maar goed, uiteindelijk... Uh, ik heb dus niet daadwerkelijk iets kunnen vinden... van iemand die zegt, hierdoor komt het, deze persoon heeft het bedacht. Maar dat is eigenlijk heel vaak zo, hè. Um, maar het woord is ontstaan omdat kippen gewoon terecht... wel echt enorm kunnen stressen. Uh, dat zei jij net eigenlijk ook al zo op transport. En het zijn dus inderdaad prooidieren. Dus als ze ergens verschrikken, ja, dan vliegen ze allemaal uh, op één hoop. Um, maar het leuke daaraan is dus weer... de ene kip is de andere niet. Zo zijn bruine leghennen uh, ja. vaak veel rustiger dan witte leghennen.
0: Oké, okay. dus die stressen ja. minder.
1: Die stressen minder, dat zijn minder uh, stresskippen eigenlijk... En ik denk zelf dat het woord er ook van komt. Ik was toevallig dit weekend um, oppassen op wat kippen. En ja, ja, ik, ik was oppassen op wat kippen. Ik vond het ook heel stoer van mezelf. Um, en ik zat ze dus wat dichterbij weer te bekijken. Ik denk ook oh, dat het dat nerveuze beweging is met dat hoofd. Ja. Wat er gewoon een beetje voor zorgt dat het lijkt alsof ze toch erg oncomfortabel zijn, zeg maar. Dat ja, is ah, beetje... dat is
0: wel een beetje vergelijkbaar met iemand die dan inderdaad heel gestrest de hele tijd om zich heen zit te kijken... Dat doen kippen ook, omdat ze natuurlijk de hele tijd zitten te kijken... of ze ergens nog een insectje kunnen scoren. Ja, en precies. Ja dat, dat, ja, dat zou ook nog kunnen bijdragen aan, uh, aan de stresskipmythe.
1: Uh, ja, ik weet ook niet waarom ik nu al de hele tijd dat nu ook met mijn hoofd aan het doen ben. Ja. Want dat kunnen jullie helemaal niet zien. Maar goed.
0: <lacht> ik deed het net ook, ik deed het net ook. Stom is dat, Ik ben dat de luisteraar
1: het ook aan het doen is. Dat je toch even zo heen en weer gaat met je hoofd. Maar goed.
0: Ja, ik denk het wel. <lacht>
1: Ja. ja, en ik uh, ben ook wel nieuwsgierig nu... want je hoort de hele tijd getokken in onze aflevering. Ja,
0: ja dat, dat, ik weet niet of we dat helemaal in het begin... dat ben ik nou vergeten te checken... of we dat toen verteld hebben of niet.
1: Volgens mij niet. Volgens mij niet.
0: Nee? Oh, nou, het maakt niet uit. Als je nu pas inschakelt in de serie, ook welkom... Er zitten steeds kippen doorheen, dat is natuurlijk leuk, want we, we, de, de, sowieso, hè, het programma heet het Kippenhok, omdat we in kantoor waar we al een jaar niet meer geweest zijn, een vergaderkamer hebben, die heet het Kippenhok. Uh, en toen dachten we, ja, als je dan toch je uh, podcast Kippenhok noemt, dan moeten daar natuurlijk eigenlijk ook wel kipgeluiden in. En toen dachten we, waar halen we die dan vandaan? kunnen natuurlijk gewoon naar zo'n geluidseffectenwebsite uh, of zo gaan. Maar toen kwamen we erachter dat er best wat collega's zijn die uh, kippen als huisdier hebben. Waaronder onze collega Saskia. Um, en ja, we dachten nou dan moeten we die in deze aflevering natuurlijk eens vragen... naar haar ervaringen met, uh, met de, de, de thuiskip, de huiskip. Um, want... Uh, we hebben het al over het uh, de, de, de veedier gehad van de kip. Maar we zijn nou benieuwd naar, die, naar dat getok van die kippen. En ik heb twee soorten tokjes, zeg maar, die gebruik ik steeds uh, in, het, uh, in, in, in de podcast. Om een beetje ons verhaal in logische wijze te, op te knippen. Maar ik vroeg me toen af, hoe zit dat met dat tokken? Want is daar, kan zij bijvoorbeeld horen uh, welke kip dat is? Met andere woorden, hebben uh, kippen een eigen taal of een, of een, een, zeg maar een, een, een eigen
3: tok. Je nou, hoort ze misschien wel, de kippen. Um, heel leuk om te melden is dat iedere kip heeft zijn eigen geluidje. De kipjes die je nu hoort zijn Betty. Betty is een grote witte hem die nu hartstikke blij is dat ze even wat lekkers van mij krijgt. Dan hebben we nog Teun. Teun is een grote bruine haan die zijn dames supergoed beschermt. En iedere kip... Die heeft een eigen geluidje en ze maken ook steeds oh, om een andere reden geluid. Nou, het geluid wat je zojuist hoort is Betty die in haar billen getikt wordt door een vriendin omdat ze even wat wil eten. Nou, kippen kunnen bijvoorbeeld tokken omdat ze iets willen eten of omdat ze iets aan elkaar duidelijk willen maken. En het mooiste is eigenlijk een haan, want op het moment dat een haan iets lekkers heeft gevonden, gaat hij inmiddels tokkende geluidjes aan zijn vrouwen vertellen dat er iets lekkers voor hem is. Dus ik stel voor dat we even nog naar Teuntje de haan luisteren die net een stukje andijvie heeft gevonden. Is ja, dat is volgens mij ook die,
0: die, die haan die we steeds uh, tussendoor uh, laten horen als ik het zo, uh, ja, als want ik het zo hoor. Voor
1: de luisteraar, dit zijn dus, uh, om het om nog maar even extra te benadrukken. Want de kippen van Saskia zijn dus de kippen uit het kippenhoek. Zij heeft ons ooit gewoon een heel fragment opgestuurd. En daar hebben we in geknipt en dat is wat we gebruiken. Dus het is toch leuk dat we nu de namen er ook van hebben. Ik mm. vond het wel heel gezellig klinken ook trouwens.
0: Ondanks je enige zorgen rondom de kip.
1: Ja, maar dit vind ik dan weer heel... Ik weet niet, je hebt ook direct het idee dat ze in het zonnetje zit... en dat het dan een beetje zo om daarheen gebeurt.
0: Nou, dat was ja. ook zo, want ze, ze vertelde me dat... dat ze het had opgenomen omdat het natuurlijk lekker weer was... en ze toch even buiten ging zitten. <laughs> um, en nou kan ik me voorstellen dat er meer mensen denken... Oh, wat klinkt dat gezellig. Ik heb ook nog wel wat ruimte in de tuin over. Misschien moet ik toch ook maar een, een huishobby kip uh, gaan houden. Dus ik vroeg aan Saskia... wat is nou de nummer één tip... die je aan nieuwe kippenhouders uh, wilt meegeven?
3: Nou, de belangrijkste tip die ik aan nieuwe kippeneigenaren zou willen geven is geef een haan ook een kans. Je hoort hier op de achtergrond onze Teun, onze grote bruine zijdehoenderhaan. En hanen hebben absoluut hun voordelen om bij een groep kipjes erbij te houden. Ze beschermen de dames, ze waarschuwen als er eten voor hen te vinden is... en ze houden ook de rust in die groep. Ze zorgen ervoor dat de hennetjes niet met elkaar gaan kibbelen en bekvechten. Nou, Wat Teun ook graag onder de aandacht wil brengen is dat een haan ook gewoon prima te houden is als huisdier. Natuurlijk, je moet het vooraf even bij de buren checken. Maar er zijn ook prima manieren om hanen goed te houden... zonder dat ze geluidsoverlast bezorgen. Dus denk je over om kippen te houden... geeft dan ook zeker een keer een haantje een kans.
0: Ah, dat vind ik nou heel sympathiek. Want oh. uh, de mannetjes, omdat die geen eieren kunnen leggen... komen er vaak bekooid vanaf in kippenland. Uh, dus deze, dit pleidooi wil ik van harte ondersteunen. <laughs> maar wel met, wel, wel met die opmerking dat je het even moet afstemmen met de buren. Want het geeft natuurlijk iets meer geluid dan, uh, dan gewoon een paar gezellige dames... die rondlopen te tokken door de, door de tuin. Ja. Uh, nou, kan ik me zo maar voorstellen. We hebben het in deze aflevering al een paar keer gehad over dat kippen best karaktertjes hebben. en uh, uh, toch misschien zich anders gedragen dan dat je van, uh, als niet-kippenhouder verwacht. Dus ik heb Saskia ook gevraagd: wat is nou een van de grappigste dingen die je met je kippen hebt meegemaakt?
3: Het grappigste moment met onze kippen. Hm, daar moet ik eens heel even over denken. Um, waarschijnlijk is dat wel een moment geweest met onze legkip Rosie. Rosie was een hele slimme, hele tamme en totaal niet bange kip. Die zo haar maniertjes had om duidelijk te maken wat ze wilde. Nou, als Rosie trek had in een stukje kaas of een stukje fruit. Dan ging ze net zo lang tegen ons keukenraam aantikken. Ja, totdat de herrie zo heftig werd dat je besloot om Rosie toch maar te geven waar ze zin in had. En zo zie je, kippen zijn niet alleen grappig, maar ze zijn ook nog eens hartstikke slim.
0: Ja, het verhaal van Rosie. Nou, ik vind Rosie de kip ook wel
1: heel
0: Tellen. Ja, ja. ja toch? Heb, ja, precies. Ik moet dan weer gelijk aan een holode Rosie denken, maar dat is weer iets anders natuurlijk. Of misschien is ze daar wel naar van doen, dat weet ik niet, omdat ze zoveel lawaai maakt. Maar uh, ja, zo zie je maar weer: dat is toch een hele andere manier om, uh, om naar kipjes te kijken. als dat we het over uh, uh, het eten van kip uh, hebben.
1: Ja, ja, ik heb uh, toevallig ook aan, uh, aan mijn naamgenootje Lisanne nog even gevraagd. Um, uh, die is een beleidsmedewerker bij de dierenbescherming en die weet heel veel van kippen. En ik vroeg wanneer is een kip nou gelukkig? En toen zei zij, nou, als een kip samenleeft met andere kippen, als ze natuurlijk gedrag kunnen uitvoeren zoals lekker scharrelen en stofbaden. En als ze een omgeving hebben waarin ze lekker naar buiten kunnen met uh, ook beschutting, omdat ze dan kunnen schuilen. Genoeg voor voldoende water en een zitstok voor iedere kip. En dan heb je over het algemeen te maken met een kip... die best wel lekker in zijn sas is. Dus dat vond ik nog wel een leuke... om uh, dan ook even de potentiële nieuwe kippenhouder uh, mee te geven.
0: Nee, dus uh, ja, nou dan hebben we toch heel uh, nog even flink uh, de kippen doorgezaagd uh, vandaag. <laughs> Niet letterlijk, dames en heren. Nee, homaar, maar, geen boze brieven naar de directie. Uh, nee, figuurlijk.
1: Nee, het, is, het is de tijd, de hoogste tijd... Ik weet
0: niet waarom, maar dat nummer komt opeens in mijn <laughs> <nummer> op. <laughs> ja, omdat dat altijd uh, als afscheid wordt gespeeld. Uh, ja. ja. Nee, maar uh, ja, we gaan er een, een voorlopig uh, mee stoppen. Uh, om, uh, om eens even te kijken wat we verder gaan doen met de podcast. Mocht je nou als luisteraar denken, ja, maar wacht eens, ho, wacht eens even. Uh, dan ben ik mijn maandelijkse feestje op, uh, op de telefoon kwijt. Laat het ons gerust weten. Hè? Je kunt gewoon uh, even reageren naar de dierenbescherming. Uh, uh, dan, uh, ja. dan nemen we ook jouw mening daarin mee. In de ja, en
1: wat je misschien gemist hebt ook in de afgelopen uh, sessies. We zijn dit in de uh, coronazomer van 2020 begonnen, omdat we zoiets hadden... ...we zoeken een toegankelijke manier om het positieve nieuws van de dierenbescherming te delen. Zeker in een tijd waarin er gewoon heel veel behoefte is aan een beetje positiviteit en luchtigheid... ...was de podcast uh, Het Kippenhoek, wat ons betreft een welkome toevoeging... We, we zijn, zijn wel we wat nieuw... meer gaan
0: focussen naarmate de tijd vorderde ja. op, op, op thema per aflevering merkten we dat dat toch ook wel heel prettig werkt. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dit de enige manier is.
1: Nee, daarom. En misschien, misschien denken mensen, nou, ik wil, ik wil een andere creatieve insteek. Ik wil dat jullie uh, hierna de varkenstal gaan openen of de, de kattenmand. Uh, weet je? Dat, we kunnen in allerlei vormen natuurlijk kijken naar uh, waar er behoefte aan
0: is. Dus ja, dat, of uh, is misschien heb je meer behoefte aan uh, praktische tips. Zoals we nu vandaag, uh, wat we hebben verteld over waar je op moet letten... als je kippen wilt gaan houden in de achtertuin. Uh, daar kunnen we natuurlijk ook naar kijken. Dus uh, geen idee, zo gek. Gooi het in de groep en uh, we, nemen het, uh, we nemen het mee. Yes. Zullen we, uh, we dat doen naar uh, online redactie Lijkt me een goed uh, e-mailadres. Oh, dus ja. Mocht je zo. willen reageren, online redactie dan nemen we jouw suggestie uh, mee in de evaluatie.
1: Ja, suggesties, liefdesbrieven, alles is welkom.
0: <laughs> dat kan natuurlijk ook. <laughs>
1: <lacht> Gewoon een ode aan het kippenhoek, lijkt me ook wel leuk oh,
0: Prachtig, ja Nou, misschien ga ik die zelf wel insturen uh, <lacht> Maar dat even terzijde nee, oh, ja, uh, Ik vond het
1: een feestje Ja, ik ook een feestje.
0: Uh, Wij zeggen wel eens uh, gekscherend uh, Het is het leukste moment van de maand Als we weer een nieuwe podcast mogen opnemen Maar dat menen we ook echt wel een beetje Ja, Om, uh, en ik
1: hoop dat mensen dat ook hadden dat ze, dat ze er net zo blij van zijn geworden Als dat wij ervan werden Dan, uh, dan hebben we zeker wel bereikt Wat was je favoriet?
0: Wat was mijn favoriet? Uh, ja, normaal gesproken zeg je dan de volgende. Maar die hebben we nu even niet. Uh, nee, dus ik, moet, ik moet, vond,
1: heel eerlijk.
0: Ik vond die van april wel heel erg leuk.
1: Ja, ik Over de, in de kikker
0: in je, in je bil. Ja, die vond ik wel erg leuk. Uh, ja. Dus ja, daar, ik daar hou ik het ook. even op. Ja, daar hou ik het even op.
1: Ja, ik denk voor mij ook. Maar uh, ook daarin uh, nieuwsgierig uh, wat de luisteraar vindt. Goed, we gaan afstaaien. Ik uh,
0: zeg, we gaan op stok, Dick. Ja, dat lijkt me een hele toepasselijke. Met z'n allen, lekker op stok. Tot gauw. Dat was hem dan. Voorlopig de laatste aflevering van het Kippenhoek. Jammer hè? Maar niet getreurd. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en Soundcloud. Deze kippen
3: gaan nu weer op het stok. In ieder geval bedankt voor het luisteren.